0: menyampai nama Nabi Muhammad aja udah enggak bisa. Fa Muhammad fa yakulu ha ha la adri sami'tun nas yaquluna dzak saya dengar-dengar sih orang ngomong begitu. Qala fa yuqalu la daraitu wa la talautu saya juga tidak tahu tidak baca, fa yunadi munadin minas sama maka datanglah panggilan dari langit an kadzaba dia dusta minan nar hamparkan permadani dari neraka waftahu lahu baban ilan nar dan bukakan pintu menuju neraka fayatihi min harriha wassumumih datanglah panas dan racunnya neraka fayadiku alaihi qabru kemudian kuburannya menyempit hatta takthalifa fihi adlauhu sampai tulang rusuknya berantakan kemudian datanglah rajulun qabihul waji orang yang buruk mukanya Kau bihun siap yang jelek pakaiannya, montinuri yang busuk baunya. Fakulah absir bila Yasuuk, suuk, berkembilah dengan satu keburukan yang kamu akan terima. Hada yau mukaladi kuntatuaat. Inilah hari yang dulu kamu telah dicancikan kepadamu. Fakulah anda bawa Kamu membawa berita yang sangat buruk. Man anda kamu? siapa kamu? Fawajhukal wajhuk yang jiu bil khair. Satu wajah yang membawa Berita keburukan Fayaqulu ana amalukal khabis Saya amalmu yang buruk Fawallahi ma'alimtu Demi Allah saya tidak tahu Illakun anta antila. Kamu orang yang lambat dari ketaatan Kepada Allah Sari'an ila ma'siyatillah Dan cepat di dalam bermaksiat Kepada Allah Fajazakallahu syarra Sekarang Allah membalas kamu dengan keburukan Ini diteruskan dengan Dipukul, berantakan dan terusnya Inilah ikhwan Adab yang akan dialami oleh Orang-orang kafir atau fajir Nikmat yang akan dirasakan oleh Orang-orang mukmin, Orang-orang yang mati dalam husnul khatimah Adapun Tentang siksa kubur Tidak ada satu Ulama ahli sunnah pun yang mengingkarinya Semuanya menetapkan Ada beberapa orang yang cekak pemahaman agama Yang membeo dengan pendahulu-pendahulu mereka Seperti Mu'tazilah dan beberapa orang Jahmiya, Dan orang-orang yang ingkar hadis ahad Mengingkari siksa kubur Alasan mereka cukup sepele. Kata mereka di dalam Al-Quran tidak ada cerita tentang siksa kubur Kemudian yang kedua Siksa kubur itu disebutkan di dalam hadis-hadis yang ahad tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sementara masalah kaitan, kaitan gaib seperti ini harus hadisnya mutawantir. Bahkan dia dengan lantangnya mengatakan bahwa enggak mungkin Nabi Muhammad itu bisa menghabarkan perkara-perkara ghaib. Ma'udzubillah. Sangat bodoh banget. Dan bahkan adik sekalian kemarin saya dialog dengan orang yang ingkar kubur ini di daerah. Berkasih harapan jaya harapan indah itu. Begitu. Sudah kita kasih dalil dari-dalil Al-Quran antaranya Fir'aun. Yang setiap pagi sore dipampangkan kepadanya neraka. Api nar di situ. Bukan api di alam, di, di jahannam. Tapi di alam kubur. Kemudian hadis yang juga suhi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan hampir kita katakan sekarang ini adalah mutawatir. Karena semua umat ini membaca Rasulullah s.a.w. menganjurkan Di dalam hadis Iza farigha ahadukum minat tashahudil akhir Jika di antara kalian selesai tashahud akhir Falyata'awad billahi min arba'in Hendaklah kalian berlindung dari empat min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ashabul ashabul sunan bagaimana kita bisa mengingkarinya ikhwan dan juga di sana di dalam hadis yang lainnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa setiap selesai tashahud sebelum salam Allahumma inni a'udhubika min adabi jahannam Wa'udhubika min Adabil al-kabri Wa'udhubika min, a- min fitnatil mahya wal mamati Wa'udhubika min fitnatil masihid dajjal Ini hadis dari Ibn Abbas Radiyallahu anhuma Subhad yang kedua Hadis yang terkait dengan Rasulullah pernah menemui dua kuburan yang sedang disiksa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah Ibnu Abbas, marran Nabi Shallallahu alaihi wasallam bi'ha'itin. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati satu kebun. Hait itu bukan tembok, tapi kebun karena rata-rata kebun dulu ditembokin. Ya, pakai hait. Sehingga jangan salah menerjemahkan di sini min ha'itonil Madinah atau Makkah. Dari kebun Medina atau Mekah, dari sini orang-orang yang mengingkari seksa kubur, yang benar ini Mekah atau Medina. Lebih lucu lagi, au itu diartikan antara Mekah atau Medina, memiliki makna sama. Gak mungkin Rasulullah ketika itu bilang di Mekah, terus tahu-tahu di Medina. Padahal ikhwah sekalian yang dimaksud au di sini adalah syak minar rawi. keraguan dari perawi hadis kejadian ini di Madinah atau di Makkah dan itu tidak membuat cacat satu riwayat fasami'a sawta insanain kemudian mendengarkan suara dua orang yu'adzban fi quburihima disiksa di alam kuburnya waqalan sallallahu alaihi wasallam nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yu'adzban keduanya disiksa Dia fi kabir ti tidak disiksa dengan dosa besar katanya dia jadi diterjemahkan hadis ini kabir di sini dosa besar keduanya tidak disiksa dalam hal dosa besar bagaimana dia tidak dosa besar namimah dan kencing yang mengotori ini bukan dosa besar Siapa bilang katanya dia anehnya hadirin sekalian Ketika dia mengatakan namimah itu dosa besar. Suhih. Tapi dasarnya bang Wal fitnatu asyaddu minal qatul. Kita tidak ingkari. Bahwa namimah itu dosa besar. Tapi kalau kita katakan dalilnya. Wal fitnatu asyaddu minal Ini adalah bodoh terhadap madlulul ayat Bodoh terhadap tafsir ulama. Bahkan seluruh ahli tafsir mengatakan. Asbabun nuzul ayat ini. Ketika orang-orang Kufar Quraisy diperangi oleh Rasulullah selalu bertameng dengan tanah haram. Eh Muhammad kamu mau mengadakan tumpah darah di tanah Mekah ya? Oh sejak kapan Muhammad kamu mengingkari agama nenekmu yang kamu yaitu Ibrahim alaihissalam? Selalu begitu. Hanya Rasulullah menahan perang. Ketika diperangi mereka selalu bertameng dengan tanah haram. Sementara Kufur dan Syirik terus berjalan makanya Allah menurunkan eh Muhammad. Bilangi sama orang-orang kafir Quraisy, sesungguhnya kesyirikan yang kamu perbuat, kekufuran yang kalian perbuat ditanya suci itu ashaddu, lebih berat lebih besar resikunya. minal kotli daripada kamu saya bunuin dalam peperangan. Wal fitnah tu ashaddu minal qatl, aduh domba lebih kejam daripada pembunuhan. Makanya banyak orang yang nusuk ketika di fitnah. Oh, kamu fitnah saya. Cus, gitu kan gitu. Polter kaco ya ikhwan Dan ehwan sekalian hadis ini juga kita tidak mengingkari bahwa namimah itu dosa besar, tapi teknya tidak di situ. fi <tik> kabirin itu bukan artinya tidaklah keduanya disiksa dalam hal dosa besar. Bukan itu artinya. Tapi yang benar artinya wamayu adabani keduanya tidak disiksa fi kabirin di dalam persoalan yang sulit dihindarkan yang besar sehingga sulit dihindarkan tidak apa sih susahnya menghindar dari namimah apa susahnya menjaga kencing bukan hal yang besar itu kan kok sampai nah gitu loh itu fi kabirin maknanya. baul al yamshi bin kemudian Rasulullah sallallahu meminta pelepah kurma dipecah menjadi dua ditancapkan keduanya lalu Rasulullah SAW katakan anhuma malam basa, mudah-mudahan diperingankan siksanya selagi tidak kering ini pelepah kurma ini jadi selama masih basah, semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan siksaannya ini tapi bukan berarti kita tiru ini khusus Rasulullah Mas jadi jangan nanti kita ah biar siksa kuburnya diringankan kita tancepin apa e, pisang iya dijawab pisang nanti keluar pisangnya wah ini siksaannya ringan banget buktinya gedange itu buah kan gitu Nanti biar adem sekalian disiram Sama kembang telon Ini jelas hadirin sekalian Khurafat ngarang sendiri Kalau sudah perkara Gho'ib mas Kalau sudah seperti ini Maka namanya bukan alam gho'ib lagi Tapi khurafat Dan kita tidak bisa membenarkannya Inilah hadirin sekalian Dan beberapa kondisi Orang disiksa di alam kubur Ada yang disiksa Karena makan riba, antum bisa melihat di halaman asli buku 38. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mimpi, fataina ala nahrin. Di dalam mimpi saya mendatangi sungai Ahmar dan tolong mas, mimpinya Nabi itu nggak mungkin ngimpi bunga tidur atau setan, pasti wahyu. Bahkan pertama kali wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu arru'a salihah mimpi yang baik. Jadi ahmar misru dam, jadi di sungai seperti darah. Fa idan fin nahri rajulun sabihun yasbah tiba-tiba aku temui oh, ada orang yang di dalam sungai tersebut berenang-renang wa idan ala shaddin nahri Di pinggirnya sungai itu rajul kejma'inda hijarat dan kesiratan. Di pinggir sungai itu ada orang juga yang sudah mengumpulkan batu yang sangat banyak. Wa'idan dalikasabihu yasbah. Ketika orang yang mau berenang ke pinggir, ma yasbah, thumma ya'tidalikaladi jma'inda hijaratin fayyuhfirufahu. Kemudian orang yang di pinggir, yang di sampingnya itu ada batu. maka dilemparkanlah batu itu mengenai mulutnya plok fayal qamuhu hajaron makanya langsung mengenai mulut balik lagi fayantaliqu yasbah ilaihi kemudian dia berusaha untuk renang lagi kembali lagi kullama raja ilaihi setiap dia berusaha untuk minggir yantem Faqafarafahu dilempar dengan batu itu. Faalkamahu sampai membuat dia itu balik ya hajaran wajah. Fitam hadis sampai akhir daripada hadis ini adalah siksaan orang-orang pemakan riba. Masya Allah betul pak orang yang makan riba itu sama aja makan darah manusia. Aljazaumin cincil amal balasan sepadan dengan perbuatan. Makanya dimasukkan pada sungai darah. A'udzubillah mendalik. Begitu juga adilin sekalian anda orang yang disiksa di alam kuburnya. Dimasukkan di dalam tempat seperti uh, dapur roti. Roti itu kalau r- dapur roti ujungnya itu uh, sempit. Uh, bawahnya lebar. Kemudian di dalamnya adalah ada orang-orang telanjang suara jeritan dan raungan terdengar laki perempuan. Ketika sekarang api tersebut menyala, maka mereka terdesak ke atas dan terus menerus seperti itu. Mereka adalah tukang-tukang zina. Dan ada lagi, ikhwan, ketika Rasulullah SAW di mi'rajkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Lama uri jabi, ketika aku di mi'rajkan, marartu biqaumin lahum adfarun min nuhas. Sambil hati seseorang memiliki kuku-kuku yang terbuat dari tembaga, yahmansu nawjuhum yang menggaru-garu wajahnya wasudu rahum dan dadanya sampai terkelubas. Fakultu manha ula iya jibril. Saya tanyakan siapa mereka jibril? Allahulah illadina yakhlun aluhrum annas. Mereka-mereka itu yang tukang gibah. Wa yaqoona fi aaradhim yang suka Mencoreng, mengotori, dan melecehkan kehormatan mereka. Ya ikhwan, ghibah. Dan sekarang ini saya sudah menemui di beberapa ikhwan jamaah menerapkan kaidah hadis untuk menjarah temannya. Yang aneh hadirin sekalian kaidah hadis yang mulia tersebut untuk menyeleksi hadis Rasulullah yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi Berbicara soal masalah al-jaruh wa ta'adil. Yahtaj ilal warok. Al hati, hati Sekarang gak ya ikhwan. Masalah persaingan lapak jualan. Langsung jaruh wa ta'adil diterapkan. Masalah persaingan bisnis. Jaruh wa diterapkan. Sampai ikhwan. Saya lucu mendengar orang. Mendapatkan satu berita. Tanpa tasabut. Tanpa cek-recek. Dengan dasar. Wah. Ini sekarang sudah sampai tingkatan mutawatir Subhanallah Gampangnya Ya ikhwan mutawatir itu dibutuhkan Adoptun, akurat, adlun, tam Sempurna Kalau sekarang tawatir sekarang dipenuhi dengan kedustaan, Ya ikhwan kalau sekarang kita tawatir itu Cuman pedomannya yang penting banyak Ketika josbus menyerang Baghdad peritaannya mutawatir semua televisi koran mereka kuasai bahkan seakan-akan sah se... apakah itu tawatir ya ikhan sekarang ini tawatir dipenuhi dengan kebohongan kepalsuan dan juga hasad hasad dan ini kaidah hadis bukan kaidah untuk menilai teman hajim dengan demikian ikhan hati-hati ketika anda berbicara tentang saudara anda pahami firman allah dengan baik wala yagtaba'dukum Janganlah diantara kalian saling menggibah satu dengan yang lainnya. ahadukum Apalagi yang digibah adalah ulama. Dikatakan oleh Ibnu Asakir, "Luhumul darah dagingnya ulama itu beracun. Wa'adatullahi ma'lumatun dan permusuhan Allah pada orang yang memusuhinya jelas. Cepat mati, Mas, Mas. Saya tanya Makan daging manusia sembelahan halal apa haram? Mas, sana tanya mas. Kalau ada manusia disembelih, kemudian disate. Halal nggak satenya? Apalagi bangkai. Apalagi dikasih racun. Masya Allah. Cepat itu. Duh, usahanya berlipat-lipat. Sehingga ikhwan Imam ad mengatakan. Demi Allah. Setelah tahu hibah itu membahayakan pelakunya. Saya tidak pernah hibah dalam hidup saya. Dan Imam Al-Bukhari. menangis demi Allah. Kalau bukan karena tanggung jawab hadis Rasulullah dan demi hadis Rasulullah, saya tidak akan membicarakan rijalul hadis. Sekarang mas yang dibisang bukan rijalul hadis, rijalul lapak, rijalul dakwah, yang sama-sama dakwah. Inilah sehingga terjadi kerusakan hubungan diantara kita. Ini hanya bisa diberlakukan di dalam masalah kaedah-kaedah. Al-jarh wal ta'dil Tawantur ahad itu di dalam menyeleksi riwayat Rasulullah. Wal ikhwan sekarang banyak orang yang menghalalkan ghibah. Yang anehnya kadang-kadang seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Rajab al hambali dalam kitab Jam'ul Ulum wal Hikam ketika mensyarah men- 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 hadis Rasulullah wala ta- uh, wala tahasadu wala tabagadu wala tanajasu. Walatadabaru wakun wakunu ibadallahi ikhwana telah menjelaskan kadang-kadang ada perselisihan di dalam rangka untuk membela madhab dan satu dengan yang lainnya mengklaim dia membela kebenaran namun terkadang pembelaan itu melebihi daripada batas sehingga satu dengan yang lainnya saling mencelah. Dengan hujah membela satu madhab. Tapi di dalam kenyataannya sebetulnya ada unsur pribadi yang dititipkan dalam rangka untuk membeli, membela madhab. Terkadang permusuhan itu takarannya berlebihan. Tidak sesuai dengan takaran normalnya. Karena pembelaan berlebih terhadap gurunya. Yang memang pada saat itu kebetulan cocok dengan pendapat itu. Loh mas? Ini berarti bukan... Ada kadang-kadang Kita Seakan-akan sekarang ini Sedang membela sunnah Sekilang membela manhaj Mas hati-hati mas Apa mas? Hati-hati Enggak pokoknya hati-hati aja lah Tahdir yang umum ini lebih berbahaya mas Ketimbang tahdir yang jelas hati-hati Dia itu suka Bohong, enak kan Hati-hati Apa Mas hati-hati Terus pokoknya hati-hati aja lah. Waduh gimana mas, Ana ini ngaji enggak? Oh udahlah, pokoknya sama Zainal Abidin hati-hati. Udah. Terang-terangan aja. Betul ya? hati-hati. Kenapa? Terus pokoknya hati-hati. Kadang-kadang hadirin sekalian persaingan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor pribadi. Makanya saya sering katakan hasud itu penyakit elit umat ini. Sehingga Rasulullah katakan alaikum da'ul umami qablakum Telah menggelayuti kepada kalian Penyakit umat dahulu Al-hasadu wal-bahto. Contoh aja ikhwan Kadang-kadang ada orang mentahdir Antar penjual Jualan Was hati-hati Jangan beli buku-buku di dia Itu buku-bukunya banyak bermasalah Mereka kan gitu Jarah yang am juga ini Ada ustadz bermasalah, pedagang bermasalah juga. Hati-hati pokoknya. Dengan tujuan supaya dia beli ke dia. Masya Allah. Man has dijual untuk tujuan supaya untung sesaat. Na'udzubillah. Tapi covernya apa? Seakan-akan membela sunnah, mas. Kalau antum beli buku yang selektif lah. Majalah masalah yang beredar ini kan bermasalah semua. Dan tidak semua penjual itu tahu sunnah. Waduh. Yang tahu sunnah siapa? Insya Allah sebentar lagi tunjukin gitu cuman gak mau ngomong gitu kan. jadi Subhanallah hadirin sekalian sunnah diperalat man diperallat supaya bukunya laris ya kembalikan dapur UUD. ujung-ujungnya dapur dengan demikian Iwan kita ini harus berhati-hati Lesan. bahkan anak berharap di sini di bedah buku yang cantik sekali buku aslinya karangan Syekh Bakar Abu Zaid Hilyah Talibul Ilmi Kemudian disyarah oleh Syekh Usaimin Syarah Hilyah Talibul Ilmi Dan sudah diterbitkan oleh penerbit Di Jakarta ini Buku sangat bagus sekali Di akhir dari kitab itu Syekh memberikan wanti-wanti Hati-hati terhadap Akhlak-akhlak yang tercelak ini yang merusak adab ilmi. Yang satunya adalah naklul kalam. Suka mindah omongan. Dan subhanallah dengan sekalian ada sekarang. Dari itu cuma kerjanya mindah keplesetnya ustad. Wah ustad ini kepleset. Pindah. Subhanallah. Bukankah layak kita jawil dulu? Eh. Den al-Abidin, gitu, gak apa-apa. Yang penting anak dijawil, gitu. Subhanallah, ya ikhwan. Ditelepon gak, dinasetin gak. Dibedah keplesetnya saya di suatu majelis. Dita'lim. Apakah itu akhlak seorang muslim? apa dia tidak paham berman Allah ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binabain Bayanu Fata Bayanu bahkan ayat ini ikhwan disebutkan oleh si Imam Muslim dalam muqaddimahnya bab wujubu akhdhir bab wajibnya mengambil riwayat dari orang yang terpercaya apakah benar yang membawa berita itu cek dulu disenggol, apa juga enggak faham tentang hadis Rasulullah yang sohe yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di dalam mukaddimahnya juga, kafabil mar'i isman, ayuhadisa bi kulli masami, cukup berdosa lah orang kalau cerita apa saja yang dia dengar, mah sikap kita itu harusnya, semua kasus ada komentar, tapi tidak semua komentar layak dilontar Diseleksi dong Jangan kayak toko besi Apa-apa dijual Kloset ada pralon Ada racun tekos juga diberikan Jangan Antum ini da'i Setiap yang kalimat keluar dari mulut ini Didengar ditangkap oleh orang Kalau tidak hati-hati Bisa bubra Keplesetnya lesan Sulit diobati Katanya Imam Asyafi'i Keplesetnya kaki Gampang diobati Keplesetnya lisan Ya ikhwan Itu bisa celaka seumur-umur mati Dengan demikian, tersebut khibah, ini harus dihindarkan. Katanya Syekhul Islam Ibn Utaimiyah, ada sebagian orang yang menuduki hidupnya lalat. hinggap dari tempat yang bersih kepada, ke, tempat, ke tempat yang kotor dan tidak senang kecuali yang kotor-kotor saja dan cari yang kotor. Yang aneh mas, kadang-kadang mindah kalimat itu dari masing mas hati-hati ya, untuk kita-kita aja. Itu jujur banget. Sampai ini juga jujur kepada Mas. Hati hati ya untuk kita kita aja. Jujur sampai sepuluh orang semuanya untuk kalangan sendiri. Emang buletin apa? Ya, Hewan ini bukan buletin. Rasulullah katakan fa arba riba istitalatul akhihi. Hadis ini dihasankan oleh Syaikh Naseeruddin Al Albani. Sesungguhnya riba yang paling gampang berkembang itu orang yang Mengumbar kehormatan orang lain. Mas, kalau riba itu kan sebulan cuma berapa? 7 persen. Kalau riba, berupa ini riba, tuk, diturunin 10 orang, nyebar 20. Masya Allah, sebulan itu bisa anaknya 30. Gitu <laughs> kan gitu. 30 persen. 50 persen bisa 100 persen. Cepat beranaknya. Dengan demikian hati-hati ikhwan. Bahkan Rasulullah SAW banyak memberikan peringatan riba, 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 riba itu. Masya Allah. Ini tentang bagaimana kita itu bersikap supaya yang tidak disiksa di sini. Wallahu Intinya siksaan-siksaan di alam kubur itu macam-macam. Ada orang yang juga disiksa oleh Allah. Orang yang melihat orang terzolimi tidak ditolong. Antum lihat di halaman tiga tiga. Umi Robi'amdin min ibadillah diperintahkan kepada salah seorang hamba Allah Ayud Robi'kabrimi atau jelatan 100 pukulan. Falam yezal yas alwayinu. Terus ditanya hatta saurat jelatan wahidatan, fajalat jelatan wahidatan, fumtala akabrhu alaihinaron. Falam mertafanhu kala alama jelatumuni kenapa kamu Mamukul saya? Kalu inna ka solaita solatan Tahurin Kamu solat tanpa bersuci. Wahmara ta alamadlu menfalam kamu melewati orang yang terzolimi tidak kamu tolong ya ikhwan termasuk orang yang digibah antum wajib membelanya Makanya ada satu asar dinukil dari Isa ibnu Maryam yang pernah bertanya kepada Hawari kepada sahabat sahabatnya wahai sahabatku kalau seandainya kamu menemukan teman kamu ketiduran di suatu tempat yang terbuka kemudian auratnya terbuka apakah kamu langsung semakin tarik ke atas biar kelihatan anak tanya ikhwan kalau sekarang ada orang tidur di masjid sini kemudian aurat betisnya kelihatan atau mungkin pahanya kelihatan apakah langsung ah sekalian aja biar kelihatan kemaluannya yakin orang yang punya akal sedikit cerdas saja ikhwan cepat-cepat ditutupin saya tanya mana yang lebih berharga aurat kehormatan apa aurat tubuh Jelas aurat kehormatan. Kenapakah sekarang kamu tambah? Sekarang dia cerita mengumbar ayat. Oh iya ya betul-betul. Sama aja. Tadi kelihatan baru cuman paha. Ditarik sampai kemaluannya. Na'udzubillah. Ini model muslim yang kayak apa ikhwan? Yang aneh pernah ada seorang yang gibah temannya. Di samping Iyas Ibn Muawiyah. Kemudian ditanya. Apakah kamu pernah berperang dengan Romawi? Belum Apakah kamu pernah perang dengan Persia? Belum Subhanallah Tangan kamu bisa selamat dari Romawi Lesan kamu selamat dari Persia Tapi tangan kamu lesan kamu tidak selamat dari teman kamu sendiri Al-Muslimu Man salimal muslimuna Min yadihi walisani Dan siksa secara rinci di sini Disebutkan Sebab antar kubur di sini disebutkan Secara mujmal dan rinci Di antaranya namimah Namimah ini Mindah omongan Yaitu tadi Yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid Yang keduanya ikhwan Naklul kalam memindah, eh, ya, mindah berita rahasia Kemudian mindah omongan sama ini Kemudian Allah sanah wassalafah Listen ya ikhwan Di antara adab-adab yang sekarang ini Hilang Sehingga ikhwan ta'lim-ta'lim kita ini tidak ada berkahnya seperti ta'limnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ta'limnya eh, Syekh Al-Allama Abdul Aziz bin Bas. Kenapa? Karena lisan Laksana. Lesan kita itu gampang menghujat. Gampang mencela. Gampang memfonis. Kurang tasabut. Sehingga di dalam kitab itu diantara adab utama. Dan ini kalau tidak dilaksanakan virus berbahaya buat ta'lim adalah. as sabat wa tasabbut. Terus kemudian terkutoharoh, permusuhan, menggunjing orang, atau saksi palsu tidak menjaga kencing. Intinya adab kubur itu dari maksiat hati bisa, maksiat mata bisa, maksiat telinga, maksiat mulut, lesan, perut, kemaluan tangan, kaki, badan. Ya, seperti nam, namimah, pendusta, riba saksi palsu, menuduh, menyebar fitnah. dai memakan harta riba, makan harta yatim, makan harta suam, peminum khamr, zina, homoseksual, pencuri, pengkhianat dan ini semuanya nanti akan mendapatkan siksa di alam kubur. Dan ikhwah sekalian tentang orang-orang yang berhak untuk mendapatkan nikmat di alam kubur, ya orang-orang yang taat, orang-orang yang menjadikan segala sesuatu ketaatan sebagai pintu dan jalan menuju surga dan nikmat alam kubur intinya tadi orang yang cepat memenuhi panggilan ketaatan dan lamban memenuhi panggilan maksiat wallahu a'lam bisawab demikian mungkin kita buka tanya jawab ada kurang lebihnya saya mohon maaf kekurangannya bisa kita tambah di dalam salah satu tanya jawab ini insyaallah Ustaz, bagaimana menghadapi suami yang belum mengerti tentang ilmu syar'i majelis ilmu Pernah ia melarang anak merubah penampilan untuk tidak berhijab. Ya Ikhwan, seorang suami, masya Allah, seharusnya suami Ya amanuku ang fusakumu ahli Bahkan di dalam hadis Rasulullah Ikhwan, abdin muslimin yasterihihi lahu roiyatun. summayamut wa yauma yamut wa waghash liruyyatihi illa kana min ashabin nar tidalam lafadz lain illa lam yajid rihal jannah tidalah ada seorang hamba mukmin yang dikasih amanah suatu tanggung jawab ketika mati ingkar nipu terhadap tanggung jawabnya melainkan mati termasuk penghuni neraka dalam lafadz lain tidak nemunya bau tidak menemui baunya surga Termasuk tanggung jawab adalah anak istri Alhamdulillah dia ngaji Malah dilarang Subhanallah ya ikhwan Ada orang yang pingin suami istrinya Berjilbab susah diajak ngaji susah. Alhamdulillah Dorong dukung saya nggak bisa ngajar Seharusnya kan tanggung jawab Agama istri saya itu kan saya Alhamdulillah dia bisa ngaji Bisa nyari ilmu Nggak saya dorong semangat dengan sendirinya Dimotivasi saya nggak bisa ngajar sendiri Harusnya antum yang ngajar. Alhamdulillah dia bisa mencari ilmu sendiri. Itu didukung. Bukan malah dikembosin ini. Suruh merubah tampilan jilbab muka yang apa. Jilbab itu ya ikhwan. Jilbab yang menutupin seluruh tubuh. Kecuali muka dan telapak tangan di sini Ada ikhtilaf diantara ulama. tapi abdolnya, bagusnya, intinya, sempurnanya, ditutup juga mukanya. Kalau tidak, yang paling penting selainnya itu harus ditutup. Jangan sampai membentuk tubuh, jangan sampai tipis, transparan, jangan sampai apa ya mencolok warna-warni, dan tidak memben, e, menampakkan bentuk-bentuk tubuhnya. Itu pakaian yang syar'i. Bagaimana membantah orang yang mengatakan kalau, azab kubur tidak ada karena mereka berdalil buktinya kalau ada mayat dibongkar kuburannya jasad mayatnya tidak rusak ikhwan eh, ini sama saja pernah saya ketemu orang yang Masya Allah, dia dokter mungkin terpengaruh dengan logika-logika barat sehingga pak usad saya itu bongkar bolak balik kuburan enggak pernah ketinggalan pentung sekali-kali pentungnya malaikat ketinggalan dan enggak ada bekas-bekas ini pukulan itu Enggak percaya Ikhwan, eh, saya jawab Kalau perkara kubur bisa dicerna pakai akal logika Logikanya Kalau memang ada malaikat kan harusnya ada bekas-bekas Ya bukan perkara gaib lagi dong Apa faidahnya Kalau gitu Dan yang kedua mas Dalam masalah ini enggak usah jauh-jauh alam kubur Kita pernah tidur enggak? Pernah ngimpi enggak? Ah, gue enggak percaya Lo ngimpi katanya nyampe Mekah lagi umroh. Wong bantalnya aja kagak bergeser 2 meter. Apa namanya? Tempat tidurnya juga masih di situ. Lo pulang kampung yang bener dong. Ah, gue agak percaya. kalau kamu gak percaya ya tidur. dengan gitu. gitu. Kalau kamu gak percaya lu mati. dengan gitu. Kan gitu. Beres. Eh, Juan, ini bukan masalah logika, bukan masalah akal-akalan di sini adalah nas. Yang dicerna oleh hati Alladzina yukminuna bil ghaybi Iman Logika pun bisa dibantah logika kan itu eh, tadi itu ya? Dan untuk nas-nasnya Dalil-dalilnya sudah saya tak Sampaikan tadi, itu logikanya Kalau ada orang bawa logika Bantah dengan logika itu, kemudian uh, Kuatkan dengan dalil-dalil Sehingga mantap, dia tidak bisa Berkutik Anak punya buku terjemahan Yang diterbitkan penerbit Cendekia Jakarta tentang Akhir kehidupan ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti Tapi pada pertengahan Bab ada kejelasan Tentang Nur Muhammad Ya ikhwan ini Kazab semuanya e, Artinya riwayat-riwayat Tentang Nur Muhammad itu semuanya Diriwayatkan oleh orang-orang Kazab, pendusta Walaupun Imam suyutinya bukan Kazab Dan tolong dicamkan ikhwan. Ulama-ulama di dalam rangka menukil hadis-hadis do'if dan mauduh itu bukan di dalam rangka untuk menyesatkan umat. Ingin menunjukkan kepada umat bahwa hadis ini adalah do'if. Tolong dicamkan. Makanya Ibn Qasir ketika dia menyenurunkan hadis-hadis do'if atau mauduh di dalam tafsir Ibn Qasir. Saya sampaikan di dalam tafsirku ini agar umat pasfada bahawa hadis itu do'if. Bukan untuk diamalkan. Jangan sampai kayak orang cabang bungin Bekasi, doib-doib kan hadis Mas, repot ini Apa benar Imam Jaluluddin Assyuti Berakidah Nur Muhammad Tidak, orang yang membantah Adanya adab kubur Mengatakan bahwa dalil mereka adalah Quran Surat tiga Maka mereka mengatakan bahwa kata-kata Tidur dalam ayat tersebut berarti Telah mati kita ditidurkan Seperti tidur kita di dunia Wah dibalik Tidur itu kayak mati. Bukan mati, kayak tidur. Ini dibalik ayatnya. <tid> Allahu yatawafal anfusah hina mautihai eh hina naumihah. Apa malah dibalik ini? Ini dibalik. Jadi orang tidur itu ibarat mati. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala membahasakan tidur itu dengan bahasa mati banyak. Wafat. Dan Rasulullah SAW juga di dalam doa yang diajarkan kepada kita. Doa tidur gimana mas? Bismika Allahumma a'mutu wa ahya maut. Karena Rasulullah katakan al annaumu maut. Tidur itu adiknya mati. Baru setelah kiamat kita dibangunkan. Ini kan kesimpulan dia. Nah kesimpulan itu bertentangan dengan hadis. Nah pertanyaannya mas mana yang lebih didahulukan? Ucapan Rasul apa kesimpulan dia? Hehe, jauh. Undian, ini ulama aja enggak mau nglawan Nabi. Masya Allah. Ini terlalu ini orang Ada dalil yang menerangkan Tentang mati suri Apakah mati suri itu Ya ikhwan Sebetulnya mati suri itu istilah Orang-orang awam saja Makanya di dalam kedokteran itu Masih banyak Pertentangan pendefinisian mati Menurut kasat mata Dia sudah mati tapi alatnya masih jalan Makanya ketika dicabut ada yang protes, akhirnya dokternya ketempuan kan gitu, kena masalah. Sehingga kemarin ada salah seorang dokter senior dikasih e, wewenang untuk membuat kurikulum pegangan buku pascasarjana. Nah, saya dimintai pendapat untuk mendefinisikan mati, tolong dicarikan fatwa ulama. Alhamdulillah ketemu fatwa dari Haia dari Rabita Alam Islami pernah mengadakan multaka atau majma' fikih Islami yang menyatakan bahwa definisi mati itu kalau sudah mati batang otak itu persis seperti pohon ketika sudah ditebang, dipangkas akarnya yang sudah tidak nempel lagi ke bumi, walaupun daunnya sekarang ini segar, tapi mati jelas. Sudah mati. Iya enggak, Mas? Walaupun ketika roboh masih segar, Sama juga itu, ini sudah mat, cebol batang otaknya, cuman masih gerak. Ini barat daurnya yang masih seger. Jadi itu aja yang dianggap mati suri. Kadang-kadang orang lihat kasat mata kayaknya sudah mati, tapi masih ada nyawanya. Ada orang di kampung saya itu mati, dikatakan mati sampai berkali-kali. Karena kayaknya sudah mati, dibawa ke dapur, dipanasin di dapur, hidup lagi. Ternyata apa? Nyawanya masih, cuman dilihat di kasat mata itu Sudah kayak-kayak mati Itu umurnya 108 tahun Siksa, nikmat kubur Merupakan fonis sebelum pengadilan Di mohon penyakit tolong dicamkan Beda adab dengan ikob Kalau ikob itu tidak terjadi Kecuali setelah dihisap Tapi kalau adab di dunia aja sudah terjadi Makanya tidak 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 suatu hal yang yang horib Kalau terjadi adab kubur wong adab dunia aja ada kok Ada gak adab dunia mas? Ada. Tsunami kemarin. Jika dalam mimpi kita bertemu dengan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mengabarkan bahwa keadanya di alam barza menyenangkan. Apa itu adalah keadaan ruhnya orang tua yang sebenarnya. Ikhwan sekalian, kita tidak boleh percaya banget apalagi kita jadikan berdoman. Karena bisa syaiton. Pokoknya kalau memang tidak ada unsur pelanggaran syariat, bolehlah itu dipercaya. Tapi jangan sampai, ah udah tenang deh. Orang tua udah senang, nggak usah didoain. Sehingga antum ditipu oleh setan supaya nggak mendoakan orang tua. Bahkan, ikhwan eh, sekalian, orang-orang yang tidak punya ilmu, orang tuanya datang minta minum. Waduh, minta apa ini orang tua saya? Wah, ini minta disiram ini. Akhirnya, mas, dari Medan ke Solo pulang. Nyiram kuburan orang tua, tok. Serut, cuman satu gelas toples. Balik lagi ke Medan, mas Allah satu juta pulang bolak balik Cuman gara-gara ngimpi Ada lagi, waduh ngimpi Apalagi nih orang tua minta payung Wah minta rumah ini Akhirnya didirikan rumah, di, di kuburannya Ini kesesatan di atas kesesatan ini mas. Ana baca di internet Bahwa di Rusia ada berita Tentang adanya bekerja Pertambangan, mendengar Ini mah bohong Udah nemu neraka, udah selesai nerakanya udah ketemu itu. Ini nggak bener ya Ikhwan, jangan didengarin pokoknya la ainun ro'at wala udhunun samiat wala khatora bali ahadin itu intinya kita memahami alam akhirat dan tidak ada seorang pun yang bisa menembus, merasakan melihat neraka dan surga titik, dan ini sebetulnya pelecehan, akan memberikan subhat mas, eh jangan takut nerakanya udah gue ketemuin tenang nanti gue bikinin untuk pen- perdam Panasnya. Aduh kacau balu ini kalau diterusin Ada orang yang mengatakan bahwa akhirat tidak kekal karena hanya Ini ikhwan insya Allah Bukan akhirat Kalau akhirat tidak kekal ini omongan orang-orang lantur dan kafir Dan orang-orang dahriun Orang pengingkar alam akhirat Tetapi tentang masalah neraka itu kekal atau tidak Memang ini ada perselisihan diantara Sunnah nawal jamaah Jadi intinya begini Yang menyatakan bahwa neraka itu tidak kekal adalah Ibn Qayyim al jauziyah Di dalam kitabnya Sawa'ikul Mursalah Dia menggunakan hujah-hujah dan juga gurunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Namun telah terbantahkan banyak ulama bahwa neraka itu kekal e, Pernyataan ahqaba Kalimat ahqab itu tidak menunjukkan Saat-saat tertentu akan dihentikan tidak Ahqaba itu merupakan satu segon Atau kalimat yang menunjukkan bahawa manusia nanti masuk neraka itu bertahun-tahun yang enggak kehitungan gitu loh. Sehingga tidak ada sama sekali pembetulan dari ayat tersebut neraka itu tidak kekal. Antum bila surat Hud ayat 108. Ini yang dipakai oleh Syekhul Islam Ibn Qayyim al Jauzi dan juga Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Wa ammal ladhina su'idu fil jannati khalidina fihaa. man damat watu wal ardu illa ma syaa rabbuk kalimat illa ma syaa rabbuka kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak apa an ghayra masdud jadi kalimat illa ma syaa rabbuk ada yang diistimbat dipahami sebagai pernyataan Allah bahwa raka itu tidak kekal namun hal ini tidak benar Bahwa illama syaurbuka itu penghuninya ada di antara mereka yang dikehendaki oleh Allah selama dan keluar. Tapi nerakanya kekal. Yang kholidina biha ya kekal. Apalagi ada yang mengatakan nanti neraka itu lama kelamaan netral. Jadi lama kelamaan netral jadi biasa. Jadi seperti orang yang hidup di pinggir sampah itu loh mas. Pertama kali puyang-puyang tapi lama kelamaan enak juga. Malah kalau kagak ada sampah kangen. Ini jelas pendapat yang konyol, sesat dan tidak benar. Ini kias ma'al farik. Ya. Perjalanan terus sampai begitu menarik, namun di masyarakat awam terjadi peng, penghadian pahala untuk arwah, roh para leluhur dari lingkungan RT RW, masya Allah. Ya, mas, yang aneh lagi adalah diskriminasi pengiriman. di di masjid itu kalau yang ngirim duit 10 100.000 al lengkap. Kalau yang 10.000 digabungin, 10.000, ribu, 20.000, ribu, 30.000 ribu Al-Fatihah. Karena lengkap nih baru 50. Ah 50 kebanyakan digabungin 50, 50, 100 al Ya ikhwan ini orang miskin enggak gak masuk-masuk surga. Kasihan dan di masyarakat pak betul kasihan orang miskin pak kalau orang miskin yang mati yang datang itu lemos itu di Jawa Timur itu kan ada biro jasa kematian pak yang pakai jumbo itu yang bisa beli cuma camat sama lurah yang paket menengah ini orang-orang kelas RW RT lah ini yang paket mini pak masya Allah itu guru yang itu loh baru lulus TK TK kemarin yang baca ngantuk gak semangat karena aduh gak gairah Ini jelas ya, ikhwan diskriminasi akhirnya membuat orang korupsi semangat pak katanya orang gue korupsi satu miliar nanti gue sisin seratus juta beli lima kampung bisa <gat> iya lima kampung dibeli kasih dua puluh dua puluh dua puluh ribu oh udah masuk surga lempeng seikhwan <gat> ya, ini ini betul betul kerusakan di atas kerusakan sehingga Ibn Abil Is al Hanabi Haram dilarang membeli Quran untuk mayit. Mengupah Al-Quran untuk mayit. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan Ikra'ul Qur'ana wala Bacalah Al-Quran zaman kamu makan dengan bacaan itu Kadang-kadang dijual dengan setakir makanan Makanya di Jawa Timur namanya berkat Saamberkamer kagak buat ngangkat Itu terus nanti adanya betik gitu ya Cuman segitu Quran dijual Ya tolong Ini semuanya enggak ada. Tapi kalau dari anak semuanya nyampe. Intinya amal soleh bisa nyampe dari mayid, kepada mayit Ada lima yang sepakat ulama. Dan inilah yang sahih. Yang pertama adalah doa dan istighfar. Yang keduanya bayar utang. Dari mana saja boleh. Siapa yang mau mendoakan, mau baca istighfar, bayar utang. Boleh untuk mayit Yang ketiganya adalah puasa nadar Umpamanya Mayit punya utang puasa nadar kita puasakan Yang keempatnya adalah amal-amal sholat yang dia bangun Yang dia perbuat saat-saat masa hidupnya Pahalanya ngalir setelah mati Dan yang kelimanya seluruh amal sholat yang dilakukan oleh anak Termasuk baca al haji, umrah, salat, Otomatis nyampaik ke anak karena Rasul Allah berfirman wa anlay salil insani illa tidaklah seseorang mendapatkan balasan kecuali dari hasil usahanya dan Rasul mengatakan wa inna min kasbikum anak anakmu itu dari hasil usahamu kalau memang anak itu hasil usaha bapak maka semuanya nyampaik ke bapak juga maksudnya orang tua perempuan juga sehingga ikhwan Apa saja harta yang diambil oleh orang tua dari anak itu halal. Walaupun tanpa izin. Makanya kalau seandainya orang tua tahu-tahu pulang kakak bilang... Ngambil sepatu. nggak boleh dikatakan, wah bapak nyolong sepatu. Itu nggak boleh. Om pahamanya bapaknya tahu-tahu ke kakak bilang langsung mengambil celana. nggak boleh orang tua dikatakan, wah bapak saya ini kurang ajar. Masa celana saya baru dijahitin dicolong. nggak boleh. Karena harta anak itu... Dikatakan oleh Rasulullah, Antawa kali abika, kamu dan harta kamu milik bapak kamu. Apa doanya biar diteguhkan hati dalam menjawab pertanyaan kubur? Ya doanya orang-orang yang sedang ada di atas kuburan itu yang sedang mengubur mau bubar itu dianjurkan untuk minta, karena Rasulullah katakan, ista'ufiru li akhikum. Wasallulahala husnibid fa mintalah pengampunan kepada Allah untuk saudara kamu dan mintalah agar kepada Allah agar dia teguh karena dia sedang ditanya. Akhirnya dianjurkan berdiri sejenak untuk memintakan kepada Allah pengampunan dan keteguhan. Apakah seorang Muslim yang pernah mencuri di pertukuan dosanya dapat terhapus dengan memberi sodako? ini mudah mudahan ini enggak nyuri. Ikhwan, siapa saja yang mencuri, ngerampok, korupsi harus dibalikkan. Harus dibalikkan. Kalau enggak, tetap ditagih. Makanya Sayy Muhammad Ibnu Saleh al di dalam kitab Juz Amma Tafsir Juz Amma mengatakan dosa-dosa yang terkait dengan anak Adam tidak di bawah kehendak Allah. In Allahalayyufiru wa yufiru maduna lima nyasha. Nyasha itu tak termasuk dosa-dosa anak Adam, karena di dalam hadis muflis itu yang paling nyata. Ketika Rasulullah tanya sama sahabatnya, kamu tahu enggak siapa yang muflis? Ya muflis di antara kita orang yang bangkrut duitnya ludes hartanya ludes, enggak? Muflis adalah bangkrut adalah orang yang datang dari kiamat bawa pahala salat puasa zakat. Mahada memagi ini, menghujat ini, memakan harta orang ini, mendolimi ini, menuduh ini. Kemudian ini mengambil kebaikannya, ini memanggil kebaikannya. Sampai habis, masih ada yang nagih, diberikan kesalahan ke dia, dilempar ke neraka. Buktinya tidak akan dihabis hadis ini. Bahkan juga di sana ada hadisul jisar. Nanti manusia ketika sudah selesai meniti sirot, dimasukkan ke suatu jembatan yang lebar dan luas. Hadis ini ada di dalam Sahih bukhari dan muslim. Fayak tas satu dengan yang lain, saling kisos mengkisos. Setelah bersih masuk surga semuanya. Daripada nanti punya tanggungan dua-duanya gagal masuk surga mendingan tempeling-tempelingan, losodok doh, dor itu, tendang dan semuanya. Jadi setelah bersih masuk surga. Ini hadisnya ada di dalam Sahih Bukhari. Dengan demikian saya sarankan yang mencuri barang toko ini, tolong cari tokonya. Datang kepada direktur, pemiliknya, ini pak, maaf pak, ngomong inak Dulu terus terang pak, saya itu mencuri pak. Tapi saya tolong pak, jangan dimasukkan ke polisi pak. Anak udah tobat pak, ya pak ya. Itu kasih mukot dimah yang bagus. Ini pak semuanya duitnya. Senilai ini pak dulu. Tapi kalau sekarang tokonya sudah nggak ada, ahli warisnya sudah nggak ke, ketemu, boleh disodakohkan. Ayuhal ahibba, kunu ma'na, idaati hak fm